0: Hola, hola. Es un placer encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro que dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, muy buenas, ¿cómo lo tratan estas nuevas cuarentenas?
1: Hola Edgar, pues muy bien, acatando las normas de quedarnos en casa y manteniendo aún todos los protocolos de cuidado y desinfección. Ya tuvimos un sustico y la verdad no queremos que se repita.
0: Sí señor, y ¿cómo han subido los índices de contagio por estos días, no?
1: Es importante que tomemos conciencia sobre la importancia de cuidarnos, de mantener los protocolos de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas y el lavado constante de manos. Y si pueden quedarse en casa, pues háganlo, porque cada salida a la calle es un riesgo latente. Y aunque no se trata de dejar de vivir, sí se trata de darle un sentido y un valor a la vida propia y a la de los seres queridos. Si yo me expongo, pues expongo a otros, entonces porfa, cuídense.
0: Tiene usted toda la razón, Esteban. De nada sirven las medidas de los gobiernos y a la primera oportunidad salimos corriendo a la calle borrando de tajo cualquier esfuerzo para evitar que sigan aumentando los contagios y las muertes.
2: Invicto Podcast. Invicto
0: Podcast.
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Vida en movimiento.
2: El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando.
1: Esta pandemia de COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos interacciones sociales y hacemos menos ejercicio, y esto puede tener consecuencias negativas pues, para la salud física y mental, pero es importante que en estos confinamientos no dejemos de lado la práctica de ejercicio físico, que no solo nos va a ayudar a mantener el buen estado físico, sino que su mayor aporte es el componente emocional.
0: Recuerden que un simple descanso breve de sus actividades laborales en su casa, en el que abandonen la posición sentada para hacer, no sé, 3, 4 minutos de actividad física ligera, como caminar o realizar estiramientos, les ayuda a relajar los músculos y mejora muchísimo la circulación sanguínea y la actividad muscular.
1: La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenerse en contacto con la familia y con los amigos. También es buena para nuestra salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión y de deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo en general.
0: Para hoy Esteban le quiero proponer un tema que es muy interesante y que tiene mucho que ver con esto de lo que hablábamos al inicio del programa. Los beneficios del ejercicio en poblaciones con condiciones especiales y es precisamente el ejercicio físico durante y después del embarazo.
1: Tremendo tema, Edgar, porque tras la revisión de diversos trabajos de investigación ha sido posible concluir que si el embarazo transcurre sin problemas y sin contraindicaciones médicas, el ejercicio físico personalizado, combinando un programa de acondicionamiento neuromuscular con un programa de acondicionamiento cardiovascular, resulta altamente recomendado para las mujeres embarazadas, ya fuera activas o sedentarias previamente.
2: Podcast. vida en movimiento
0: la relación positiva entre embarazo y actividad física ha estado clara desde tiempos de Aristóteles siglo III antes de Cristo quien atribuyó los partos difíciles a un estilo de vida sedentario a lo largo de los siglos las consideraciones sobre los beneficios o daños del ejercicio durante el embarazo han ido balanceándose a uno u a otro lado simplemente motivadas por juicios y por observaciones.
1: Bueno, en las décadas de 1920 y 1930 aparecían los primeros programas de ejercicios prenatales con el objetivo de facilitar el parto y reducir la necesidad de los medicamentos contra el dolor pero fue el doctor Dick Reed quien desarrolló un programa de ejercicios respiratorios y gimnásticos para disminuir el dolor durante el alumbramiento asentando las bases de un cambio a favor de un embarazo más activo y ameno para las mujeres Posteriormente, en 1950 eh, se recomendaba caminar de 1 a 2 kilómetros diarios preferiblemente repartirlos en varias caminatas cortas, continuar con labores cotidianas de la casa, pero se contraindicaban las prácticas deportivas. Con la llegada de la revolución fitness, en la década de 1960 hubo una explosión en el ámbito de la práctica de ejercicio físico que se extendió a los programas de clases para embarazadas en los años 80, con importantes y reconocidos beneficios.
0: Las mujeres embarazadas sufren modificaciones morfofuncionales importantes. En muchas ocasiones, estas alteraciones pueden generar un incremento del riesgo de padecer algunas enfermedades como la preeclampsia y la diabetes gestacional, entre muchas otras. La información disponible actual permite aseverar la existencia de la reducción del riesgo de padecer complicaciones asociadas al embarazo gracias a la práctica sistemática de actividad física. Profesora Erika Mancera, un placer saludarla. ¿Cómo está pasando estos días de confinamiento?
2: Hola, Eder y Esteban. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Invito Podcast. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes para hablar de un tema tan especial como es el ejercicio físico, especialmente en la etapa de posparto. En estos días de confinamiento les cuento que muy juiciosa en mi casa, aprovechando el tiempo para compartir con la familia, adelantar algunos deberes y, por supuesto, para entrenar mucho. Es muy importante que sigamos todas las indicaciones de autocuidado, que nos cuidemos porque en la prevención está la clave, mantener el, el distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas y seguir todas las directrices que a diario se están dando para prevenir el contagio del COVID-19. Realmente está en nuestras manos cuidarnos y prevenir que esta situación se siga complicando.
1: La hemos visto muy activa en las redes sociales y con una rutina de entrenamiento muy fuerte, maestra. Cuéntenos un poco sobre esas rutinas y sobre el reto que se viene para este 2021.
2: Bueno, les cuento que yo, además de, de docente y de investigadora de la Universidad Nacional, eh, soy deportista. Llevo el deporte en cada una de mis células y desde muy pequeña siempre lo he practicado. En este momento practico físico-culturismo en la modalidad de bikini fitness. Es un deporte muy exigente en la preparación física y nutricional pero me encanta. En este deporte pues nos enfocamos en el entrenamiento de la fuerza con determinadas intensidades de la carga y métodos de entrenamiento que me permitan aumentar tanto la fuerza como la masa y la definición muscular, así como también en la realización de ejercicio aeróbico o de resistencia cardiovascular, también utilizando diversos métodos de entrenamiento que me ayudan a reducir el porcentaje de grasa corporal y así tener un cuerpo con un buen desarrollo muscular y un bajo porcentaje de grasa corporal, el cual es evaluado bajo, bajo ciertos parámetros por unos jueces tras una exhibición un proceso de exhibición que se realiza en tarima, es realmente algo eh, muy exigente, se entrena durante años para, para poder competir a un buen nivel. El año pasado lastimosamente no pude competir debido a la pandemia todo el plan de competencia se afectó esperamos que con los ajustes que se han hecho en las competencias frente a la pandemia de poder competir en la segunda mitad del, del 2021, tanto a nivel digital como nacional y si es posible también internacionalmente, pero tenemos que esperar cómo transcurre todo esto. Por ahora muy juiciosa con el entrenamiento, con la nutrición y aprovechando cada espacio, ya que así estemos en confinamiento, se puede seguir adelante con estos procesos, se puede realizar ejercicio en casa y bueno, el ejercicio físico, el entrenamiento, todo esto es un proceso que me ha cambiado la vida positivamente a nivel físico, mental, emocional y que en general mejoró completamente mi salud y la forma de ver la vida.
0: Profesora, hoy estamos hablando sobre el ejercicio físico durante y después del embarazo. ¿Qué tal si hablamos de cómo recuperarse físicamente después de dar a luz? Y para empezar, cuéntenos cuánto tiempo debe pasar después del parto para empezar a hacer ejercicio nuevamente.
2: Como ya se ha mencionado, se puede y se recomienda realizar ejercicio físico durante el embarazo. Si la madre es físicamente activa, puede continuar realizando su entrenamiento. Claro, está ajustando el entrenamiento a los cambios morfológicos y funcionales que suceden en la mujer durante el embarazo, por tanto es importante consultar a un profesional idóneo, ya sea un médico un fisioterapeuta por ejemplo y que ellos sean conscientes que debido a las alteraciones provocadas en esta etapa biológica las respuestas típicas al entrenamiento pueden diferir del patronal habitual pero hay que tener cuidado porque aunque el ejercicio físico trae muchos beneficios no se puede retomar inmediatamente después del parto hay que tener en cuenta que cada mujer tiene un proceso diferente al esperar un tiempo prudencial hasta recuperarse el parto, el cual puede ser entre 4 a 6 semanas e incluso en algunos casos 8 semanas, se recomienda en este tiempo es un tiempo en el que el cuerpo se está recuperando del esfuerzo y los cambios hormonales y no es tan conveniente realizar ejercicio físico y menos ejercicio físico moderado o intenso, es importante dejar que el cuerpo utilice esa energía en volver a la normalidad, que desaparezcan las secreciones vaginales o loquios se curen las heridas y, y realmente haya una adecuada recuperación habrá mucho tiempo después para recuperar la condición y la forma física y volver a realizar ejercicio físico. Eso también es algo que dependerá si el parto es natural o por cesárea. Si se realiza una cesárea o una reparación vaginal extensa o si se tuvo un parto complicado, se debe consultar con un profesional sobre cuándo es prudente retomar el ejercicio lo que sí hay que dar prioridad es la recuperación de los músculos de suelo pélvico y los músculos abdominales los cuales se afectan durante el parto. Y la mejor forma de iniciar el ejercicio tras el parto es de forma progresiva, gradual, no con las mismas características con las que se realizaba antes durante el embarazo. Al principio la actividad física debe ser de baja intensidad como ya lo mencionaba, ejercicios de fortalecimiento de músculos de suelo pélvico, abdominales caminatas, nadar, realizar pilates o yoga, pero todo de acuerdo a la tolerancia individual y tener un poco de paciencia y no precipitarse para así obtener los mejores beneficios de la práctica del ejercicio físico.
0: Profesora Erika, ¿cuál sería un plan adecuado de ejercicios después del embarazo?
2: Las primeras semanas posparto, la TEA física se debe dirigir principalmente a la recuperación de los músculos del piso pélvico y la musculatura abdominal profunda. Para esto, no es necesario esperar las 4 a 8 semanas de las que ya hemos hablado. Se puede realizar antes, pero evitando cargar peso y con la realización de ejercicios físicos específicos para este objetivo. También es importante incluir el fortalecimiento del músculo transverso del abdomen. Ya entre la sexta y octava semana se recomienda evaluar el suelo pélvico y la posible diástasis abdominal, la cual es la separación entre los, de los rectos que se puede presentar durante el parto. Y si la mujer no presenta prolapsos, incontinencia, contrae el suelo pélvico con cierta gran intensidad y hay una diástasis no patológica, es decir, menor de 2.5 centímetros, se puede recomendar ya la realización de actividad física como caminar, montar en bicicleta, nadar entre 5 y 7 veces por semana durante 20 a 30 minutos y ya luego progresivamente ir aumentando la duración del ejercicio hasta que podamos realizar una hora o más de ejercicio físico de acuerdo al nivel de condición física de la mujer, incluir ejercicios de fortalecimiento muscular de todos los músculos del cuerpo e incrementar la intensidad de acuerdo al proceso de recuperación y tolerancia física. Por eso recomiendo que es mejor asesorarse por un profesional idóneo, como les decía, fisioterapeuta, médico del deporte, un profesional del deporte, pero que lo importante es que tenga el conocimiento y la experiencia para que se pueda llevar a cabo un muy buen proceso.
1: Profesora, ¿qué beneficios trae el ejercicio después del embarazo?
2: Como hemos venido hablando teniendo las debidas precauciones y respetando los tiempos de recuperación del cuerpo, el ejercicio físico es una de las mejores cosas que se puede hacer después del parto, por sus magníficos eh, beneficios como ayudar a bajar de peso especialmente si se combina con una reducción en la ingesta de calorías, en mejorar la resistencia cardiovascular, ayudar a fortalecer y tonificar esos músculos abdominales y del piso pélvico que quedan tan afectados y por supuesto de toda la musculatura corporal, así como también tiene un efecto positivo al aumentar el nivel de energía. También va a tener unos efectos muy positivos en la reducción del estrés, la reducción de los síntomas de la depresión postparto y en mejorar la calidad del sueño, que tanto se afecta también durante esta etapa. Además es positivo porque puede convertirse en un espacio para que la madre realice también actividad física con el bebé y estrechen estos lazos tan bonitos más Padre e hijo o oh,
0: hija. Profesora, una de las preocupaciones más comunes de las mujeres después del parto es cómo recuperar la figura. ¿Qué rutinas podemos recomendarles especialmente para la reducción de abdomen?
2: Tienes razón. Pero como ya lo he mencionado, lo más importante después del parto es que la mujer se preocupe en recuperarse y tomarse el tiempo necesario para ello. Una vez que ya esté lista, con dieta y un adecuado plan de ejercicio, seguramente que se va a recuperar esa forma física, esa, esa figura. Hay que tener paciencia con la zona abdominal porque se tiende a almacenar más grasa en la parte alta del vientre para asegurar la lactancia, pero es algo completamente normal. Es cuestión de ajustar el aporte de calorías al cuerpo a través de una adecuada nutrición, enfatizar en la realización de ejercicios de piso pélvico y fortalecimiento abdominal, se pueden realizar los llamados ejercicios de Kegel, que consisten en encontrar los músculos del suelo pélvico hacia arriba y hacia adentro durante unos segundos para fortalecer y tonificar esta musculatura. También se pueden realizar los ejercicios hipopresivos, que son técnicas posturales basadas en la conservación de una determinada postura durante cierto tiempo. Estos ejercicios están recomendados en el posparto para recuperar la musculatura, prevenir o mejorar el descenso del útero, la vejiga y el recto así como también para aliviar problemas de incontinencia, en este caso pues recomiendo buscar asesoría al respecto para incluir ese tipo de ejercicios en el programa de entrenamiento, es muy importante entonces también luego ya acompañar todo esto de la realización de ejercicio aeróbico como caminar o trotar en la medida de las posibilidades hacer bicicleta, nadar empezando por 20 minutos e ir progresando idealmente hasta 45 minutos o una hora mínimo con una frecuencia de 3 veces por semana Semana. el ejercicio aeróbico es muy importante en el proceso de disminución de grasa corporal también hay que incluir ejercicios de fortalecimiento muscular muy ideal comenzar con circuitos de ejercicios unos 5 o 6 ejercicios que se realizan más o menos entre 15 y 20 repeticiones de cada ejercicio de forma seguida hasta completar un circuito se descansa y vuelve se repite al comienzo pueden ser dos o tres series de estos circuitos lo importante es que de acuerdo a la tolerancia se realice. En progresiones en la frecuencia, es decir, pasar de 3 a 4, 5 o 6 veces a la semana, la duración del tiempo de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento, y no quedarse siempre en lo mismo, y seguro que se van a ver muy buenos resultados. Y para finalizar es importante tener en cuenta algunas pautas, como realizar un muy buen calentamiento al comienzo y una muy buena etapa de recuperación al finalizar el entrenamiento, no olvidar, como ya lo dije, comenzar con la intensidad suave, movimientos suaves e ir incrementando gradualmente, por favor, tenerlo en cuenta muy buena hidratación, usar un sostén firme, detener el ejercicio ante la presencia de dolor y por supuesto pues tener un buen plan nutricional tal vez no sea tan fácil al comienzo encontrar tiempo para hacer ejercicio porque se está ocupado con el bebé, puede pasar o algunos días el ánimo no esté para ello por los ajustes hormonales que se están produciendo pero no hay que rendirse, se busca apoyo con la familia, con la pareja los amigos, como ya lo había dicho también se puede incluir el bebé en ciertas actividades físicas, es posible muchas madres realizan ejercicios con sus bebés y en YouTube podemos encontrar algunas muy buenas ideas o pueden consultarme a través de mi correo emmanceras.edu.com, así que ánimo que sí se puede.
1: Muchas gracias a la profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, por atendernos hoy en Invicto Podcast.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó estar en Invictos Podcast hablando sobre este tema que tanto nos interesa a las mujeres. Como ya les dije, cualquier cosa relacionada con entrenamiento físico y fitness para la mujer siempre dispuesta a ayudar es un tema que me encanta. Y un gran abrazo para las personas que nos escuchan y nos vemos en una próxima oportunidad con más Invictus Podcast. Invicto Podcast. Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
1: Bueno, los beneficios que aporta practicar deporte durante el transcurso del embarazo van desde facilitar la salida del bebé y acortar el tiempo del parto hasta que el recién nacido presente un mejor estado de salud. Y es que ambas fases, de dilatación y el expulsivo, se favorecen. Se da una menor percepción del esfuerzo durante el parto, tanto que para la madre como para el bebé disminuyen estadísticamente los partos prematuros y post -término. La mamá gana menos peso graso y se recupera mejor tras el embarazo y el parto. Pero para realizar ejercicio físico durante este periodo es muy importante conversar sobre sus planes de hacer ejercicio con su médico desde un principio y modificar los ejercicios de su rutina normal. El nivel de ejercicio recomendado dependerá en parte de su estado físico antes del embarazo.
0: Evidentemente, la forma física de la madre antes del embarazo es un factor clave para tener en cuenta, ya que una persona con hábitos sanos de deporte podrá continuar con esa costumbre de manera más cómoda que otra que no lo tiene incorporado a su rutina. Por eso son tan importantes las orientaciones de los profesionales y una muy buena planificación, especialmente en el caso de las mujeres que no están acostumbradas.
1: No se cree que el ejercicio moderado afecte el volumen o la composición de la leche materna ni el crecimiento de tu bebé. Algunas investigaciones sugieren que el ejercicio de alta intensidad podría causar que se acumule ácido láctico en la leche materna, lo que podría producir un sabor agrio que a los bebés no les gusta, pero esto no es muy común. Invicto podcast.
0: Finalizamos por hoy muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iVoox, Google Podcasts, Deezer y desde luego en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como arroba huasca, Y a la profesora Erika la pueden encontrar como draerikafit-mancera. Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Hasta luego.
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado, cuenta con el respaldo académico de la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la UN Radio. Si desean información sobre la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia, recuerden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu.co.
2: Hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo. Invito
2: podcast. Vida en, movimiento. vida en movimiento. El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no lo estaría contando. Invicto